0: Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf und sind absolut nicht in Festtagsstimmung. Sie spüren deutlich, dass Sie genug haben. Also das Leben ist für Sie nicht mehr tragbar. Zu eintönig oder zu anstrengend, zu konfliktreich. Sie wollen einfach nicht mehr. Es reicht. Soll sich doch ein anderer quälen. Und stellen Sie sich vor... Genau das ist für Sie tatsächlich eine Option, denn Sie leben in einer Zukunft, in der es biotechnologisch möglich geworden ist, Kopien von sich selbst herzustellen. Also Menschen, die mit der Originalperson fast identisch sind, die werden auf die gleiche Persönlichkeit geprägt, mit genau denselben Erinnerungen, dadurch können Sie einen in verschiedenen Aktionen ersetzen während man selbst angenehmeren Tätigkeiten nachgeht. Ich meine, wegen der geringen Materialqualität funktionieren diese Klone zwar nur 24 Stunden, aber alle ihre Erlebnisse kann man am Ende des Tages ins eigene Gedächtnis hochladen, sodass es einem so vorkommt, als hätte man das alles selbst erlebt, während man sich in Wirklichkeit vollkommen geschont hat. In diese utopische Welt lädt der Roman Copy von David Brin ein. Die Geschichte handelt von einem Privatdetektiv, Albert Morris, der zwar als einer der wenigen Bürger seine Büroarbeit noch selbst verrichtet, allerdings immer dann auf den Einsatz von Kopien zurückgreift, wenn sein Auftrag gefährlich wird. Also, wenn er zum Beispiel Kriminelle verfolgen muss und das Risiko besteht, dass seine Bespitzelung auffliegt, dann schickt er seine Kopie. Denn falls die den Gangstern zum Opfer fällt, hat er nur ein paar Informationen verloren anstatt sein Leben. Und wenn sein Doppelgänger es schafft, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, dann kann er dessen Enthüllungen abgreifen und die Arbeit besser fortsetzen. Diesmal soll Albert die Tochter, der Tochter eines Wissenschaftlers helfen, die ihren verschwundenen Vater wiederfinden möchte. Anfangs läuft alles noch prima, weil der Detektiv gleich mehrere Kopien an verschiedenen Orten einsetzt. Aber bald laufen seine Ermittlungen schief, weil seine Doppelgänger entführt werden. Und Albert steht vor der Entscheidung, ob er den Fall aufgibt oder sich doch selbst als Realperson ins Getümmel stürzt. Eine hochriskante Angelegenheit natürlich, die den Leser schnell in ihren Bann gezogen hat den Kopf hinhalten oder einen Klon vorschicken? Ja, diese Frage stellt sich den wenigsten von uns. Wir können uns nicht kopieren. Wir müssen selbst ran. Und das wird, denke ich, auch so bleiben. Allerdings tut diese Idee im metaphysischen Bereich ein riesiges Fass auf, wenn es um die Frage geht, wer wurde da in Bethlehem geboren? Wer hing da wirklich am Kreuz, als Jesus Christus starb? Und welche Rolle hatte Gott? Wie hat Gott wirklich auf die Misere unseres Planeten reagiert? Ja, hat er wie Albert eine Kopie von sich selbst gemacht, seinen Sohn, und ihn losgeschickt, damit der die Probleme löst, damit der sich die Finger schmutzig macht, damit der das Sühneopfer bringt, das die Gerechtigkeit fordert, damit wir Menschen von Gott wieder angenommen werden können? Dieses Bild vom Kreuzestod ist seit Jahrtausenden weit verbreitet und auch, es hat auch seither hunderttausende Menschen abgeschreckt, die sich gefragt haben, will ich wirklich an einen Gott glauben, der ein blutiges Ritual braucht, um mir zu vergeben? Theologieprofessoren wie zum Beispiel Magnus Stried, die sehen die Idee vom Opfer deshalb als völlig überholt an. Er sagt, wir Menschen, wir können einander verzeihen, ohne vom Anderen eine Sühneleistung zu verlangen. Warum sollte Gott das nicht auch können? Wenn nicht, dann wäre er ja moralisch kleiner als der Mensch. Also, wenn Gott hier von jemand anderem etwas fordert, wenn er einen anderen geschickt hat, der sich erniedrigt und die Strafe trägt, dann ist Golgatha möglicherweise wirklich nicht mehr als so ein heidnisches Ritual zur Besänftigung des göttlichen Zorns. Der Autor Tai Gibson sagt dazu, wenn Gott einen anderen lossandte, um für ihn geboren zu werden, zu leiden und zu sterben, dann begegnet uns hier tatsächlich nicht der erstaunlichste Akt aufopfernder Liebe, den man sich vorstellen kann, sondern der erschreckendste Akt an Eigennutz, den man sich vorstellen kann. Gott lässt einen Stellvertreter leiden zu seiner eigenen Befriedigung ja, das befremdet zu Recht Christen und Nicht-Christen gleichermaßen. Was ist allerdings, was ist, wenn Gott keine Kopie geschickt hat? Was ist, wenn, er, wenn damals in der Krippe er, wenn damals, wenn damals am Kreuz die Gesamtheit seiner selbst hing? Was ist, wenn Gott in Gott Vater und Sohn, eine ewige Einheit bilden, zwei Wesen, die sich körperlich voneinander trennten, als einer Mensch wurde, aber in der Seele immer verschmolzen blieben. So wie Paulus sagt, Gott war in Christus, als er die Welt mit sich versöhnte. Gott war in Christus, Gott sah nicht von außen zu, der Vater war mitten in den Qualen. Und wenn das stimmt, dann sehen wir in der Krippe, dann sehen wir auf Golgatha einem Gott in die Augen, der sich an diese Menschheit gebunden hat, um jeden Preis. Der uns die Treue geschworen hat, auch wenn es ihn das Leben kostet. Dann begegnen Sie und ich dort unserem Schöpfer, der lieber den Tod stirbt, als uns unversöhnt davonlaufen zu sehen. Ich merke, wie wichtig mir das geworden ist. Gott, der Lenker des Universums, ist es selbst. Er hat sich nicht geschont. Shabbat. shabbat.